0: Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, une invitée spéciale, euh, Alison. Salut
1: Alison. Salut, merci de m'avoir invitée du coup. Bah écoute,
0: merci de m'accorder ton temps, ça me fait vraiment extrêmement plaisir de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit bout de temps que, que tu sais j'ai dit, on t'a envoyé un petit message. Et euh, finalement, j'ai pris mon courage en deux mains et puis je t'ai envoyé un message et j'étais agréablement surprise que tu, que tu répondes tout de suite, quoi.
1: Bah, écoute, c'est gentil, <rire> je, réponds, je réponds en général assez rapidement, quand même.
0: Non, en vrai, c'est super. Et puis, on va parler de, de, de sujets qui, qui m'intéressent beaucoup. Et euh, comme euh, j'ai vu sur Insta que euh, tu as des idées assez tranchées, tu vois, tu as des des, des, des détails sur, sur, sur certains sujets qui m'intéressent énormément. Et comme je t'avais dit, un peu, on a un peu la même façon de penser. Donc, je pense que ça peut aussi intéresser euh, pas mal de filles qui vont des côtés, même de garçons d'ailleurs. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, s'il y en a encore, je vais te demander juste de te présenter un tout petit peu.
1: Ça marche. Alors, je m'appelle Alison Testu, j'ai 33 ans, euh, je suis française et euh, je suis athlète bikini pro. Donc, j'ai commencé en fait cette discipline, donc le bodybuilding, en 2016, par hasard. En fait, tout simplement, j'avais commencé avec, euh, avec mon coach, qui est toujours mon coach actuel, euh, Team HD pour ceux qui connaissent. Et, euh, et du coup, le but, c'était juste de me refaire une santé intérie enfin, intérieure. Parce que du coup, j'avais des petits soucis de, de santé. J'avais beaucoup de carences et, euh, et donc, bah, j'étais vraiment pas bien. Et je m'alimentais pas non plus correctement, euh, pas par TCA ou quoi que ce soit. Hein, c'était vraiment, en fait... Euh, je n'avais jamais faim, donc je mangeais très peu. Mais donc, euh, du coup, bon, voilà, ça crée beaucoup de problèmes. Ouais. Euh, et donc, du coup, bah, c'était juste pour euh, suivre un rééquilibrage alimentaire, euh, réparer un petit peu toutes ces carences-là, et puis euh, aussi bah, me créer un physique qui me plaît, parce que j'étais très très fine, je pesais 47 kilos, et du coup, c'était flasque et mince. <rire> donc, du coup, voilà. Donc, ça a commencé comme ça, et puis, huit euh, mois après, il m'a dit, bah, tu ne veux pas faire une compète. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait une compète et c'était une catastrophe. Ouais, D'accord. Je... <rire> il n'y avait rien à aller. Le physique, le bikini, le maquillage, les cheveux. Enfin, tout était à jeter. Je n'ai effectivement pas gagné. Du coup, j'ai fini sixième sur dix. Mmh. Et euh, cette première compétition, c'était le Power Expo au Portugal. Parce que mon coach, du coup, Timam Ajé, est portugais et mon... et mon mari est portugais. Okay. Et donc, euh, du coup, je ne vais euh, pas, euh, pas passer par quatre chemins. Je ne l'ai jamais arrêté depuis. Parce que en fait, j'ai toujours eu envie de corriger ce qui n'allait pas pour être meilleure. Donc, euh, l'échec, ça ne m'a pas fait peur. Je me suis dit, bah, je vais moins échouer la, la fois d'après. Et puis, bah, j'ai atterri donc, euh, comme ça jusqu'à la carte pro en IFBB. Donc, c'était l'élite pro, la carte Elite pro. Et en 2020, j'ai décidé de changer de fédération pour NPC. Et euh, à ma première compétition donc à Alicante, j'ai eu la carte pro en NPC, donc la carte IFBB Pro League. Et trois compètes après, j'étais qualifiée pour mon premier Olympia euh, à Orlando. Et puis, ma première compète à mon retour d'Olympia, j'étais qualifiée pour le deuxième. Et donc, du coup, bah, c'est monté un petit peu vite. <rire> exact. Et du coup, bah, l'année 2022, euh, c'est tombé aussi très vite parce que je n'ai pas regagné en 2022, mais j'avais déjà ma qualification Olympia 2022. Donc, ce pas un problème. Et, euh, et voilà, et donc du coup en 2023, vu euh, que j'étais un petit peu fatiguée de bikini pour certaines raisons que les gens connaissent, mais je vais les répéter, euh, voilà, c'est euh, fin, c'est musclé mais pas excessivement, et du coup bah, à partir du moment où tu as atteint une certaine maturité musculaire et que tu t'entraînes comme un bodybuilder, bah, tu es assez limité en bikini, donc il faut ralentir beaucoup si tu veux rester en bikini, donc j'ai essayé de voir si je n'avais pas le potentiel pour une autre catégorie. Et du coup, ça va t'intéresser après, forcément. Ouais. Donc, enfin, les physiques qui me plaisent, c'était physique wellness. Mais euh, le but, c'était aussi de voir si je pas autre chose que ça. Et en fait, euh, voilà. Donc, euh, on s'arrête là. Je les pour les questions. <rire> mais en gros, c'est euh, la présentation euh, en gros, ouais. qui était censée être courte.
0: <rire> ça va très bien, ça va très bien. Mais oui, du coup, tu disais que euh, bikini était as assez limité. Mais parce que tu, tu, tu l'avais dit, c'est sur Insta, tu peux carrément... Euh, tu t'entraînes plus l'eau du corps, en fait.
1: Je ne m'entraîne plus le haut du corps depuis 2021, début 2021.
0: Ok, ouais, donc ça fait quand même euh, pas voilà. mal d'années. Ouais. Et donc euh, tu me dis hein, que tu es tombée un peu par hasard là-dedans. Euh, allé... Qu'est-ce qui t'a plu directement de cette pratique et qu'est-ce qui te plaît le plus, qui te motive tu vois, à continuer Chaque fois, tu me disais aussi le perfectionnisme, évidemment.
1: Ouais, alors bah, ce qui m'a plu tout de suite, en fait, c'est que, avant, j'étais je... voilà, inscrite dans une salle de muscu il y a longtemps en parallèle de mes études universitaires. Mais je ne voyais pas de résultat. <rire> mais je ne comprenais pas pourquoi. J'étais une personne normale. Euh, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Voilà. Et forcément, ce coach-là m'a aidé à comprendre que ça passe par la nutrition. Donc, en fait, avec la nutrition, puis avec les entraînements, j'ai vu des changements en deux semaines, déjà directement mes deux premières semaines. Et je me suis dit, putain, en fait, c'était si simple. Mais on est tellement ignorant quand on n'est pas dedans. Qu'en fait, il bah, y a beaucoup de personnes qui passent à côté de, de, de la musculation, qui disent ah, ça ne sert à rien, mmh. euh, ou là, tu passe à côté. Voilà, parce qu'en fait, c'est juste de l'ignorance. Et dès que tu contrôles un petit peu ce que tu manges, mais rien qu'un petit peu, pas forcément avoir un plan diète, tout de suite, tu commences à avoir des, des changements. Donc, moi, en l'occurrence, j'avais un plan, un plan diète. Mais euh, ça, ça m'a beaucoup, enfin, ça m'a maintenu en haleine, déjà, de voir des résultats des deux premières semaines. Mais ensuite, d'avoir plus de résultats que des personnes qui faisaient des écarts sur leur diète. Ça, ça m'a beaucoup plu, dans le sens, je suis pas mauvaise, je ne suis pas mesquine, mais ce qui m'a plu, en fait, c'est de me dire, bah en fait, c'est un sport qui est juste. Tu vois, Si tu es réglo tout le long, tu as des résultats. Si tu n'es pas réglo, tu n'en as pas. Et il y a beaucoup de choses dans la vie qui ne sont pas très, très justes. Et j'ai trouvé que ce sport, justement, c'était vachement bien, parce que les plus tenaces sont ceux qui vont le plus loin. Et ça, bah, ça c'est agréable. Quand tu es un sportif, c'est vraiment agréable.
0: Mais euh, comme tu disais aussi, hein, je crois que tu l'avais dit, c'est, tu peux battre des personnes qui ont une génétique limite golden, tu vois, ou vraiment la super génétique, mais qui n'ont pas forcément le mental. Et en fait, toi, euh, avec tes années, tes années, ta pratique, t'es 100% chaque fois. Tu peux arriver à battre euh, ces, ces genres de personnes, quoi. Ce qui est satisfaisant quand même. Et souvent, on dit euh, le bodybuilding, c'est un sport d'image, tout ça. Mais en vrai, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental.
1: Ouais, c'est beaucoup de mental. Et puis c'est plus parce que en fait, j'étais quelqu'un de vachement introverti avant. J'avais pas de rêve, euh, j'avais pas d'objectif dans la vie, je voulais juste gagner des sous pour pouvoir payer mon EDF. Tu vois en fait, j'avais rien et je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à ce sport, j'étais capable de dire non, je ne veux pas faire ça, oui, je veux aller là. Et en fait, ça, ça s'est répercuté aussi dans mon travail. J'avais un travail alimentaire, à partir du moment où j'ai vu que, ça commençait à, euh, que la hiérarchie commençait à manquer de respect, bah, j'ai fait bah, non, je ne veux plus ça. Ouais. Ciao, bye, bye. J'ai changé de travail à partir du moment où j'ai vu qu'on m'empêchait de manger mes gamelles. J'ai fait, bah, ce sera sans moi, salut. Alors que les autres seraient capables de rester 15 ans et de s'écraser. Ouais. Voilà, j'ai trouvé vraiment que ce sport, c'était euh, un bon moyen de te renforcer mentalement et de mettre des limites sur ce que tu veux et sur ce que tu veux plus, surtout.
0: Ouais, savoir dire non quand euh, toi, tu n'en as plus envie. C'est hyper important, même dans la vie de tous les jours. Euh, ouais. ça, fait, bon, ça fait quelques années, du coup, que tu fais du bodybuilding. Est-ce que tu trouves, qu'il y a une différence même sur les réseaux euh, entre le bodybuilding bah, d'avant, il y a quelques années, tu vois, et maintenant le bodybuilding que tu trouves euh, d'aujourd'hui sur les réseaux, tout ça
1: Alors, oui. Alors, en bien, il y a une différence en bien parce que je trouve que ce sport devient de plus en plus connu et c'est cool d'ameuter de de des, des gens, du coup, parce que plus t'as de gens, plus t'as de sous dans le bodybuilding et plus t'as d'avenir pour les athlètes qui réussissent. Donc ça, je trouve ça cool la visibilité, la, la manière dont les compétitions sont filmées. Euh, je trouve que ça donne vraiment du prestige au, au sport. Donc euh, voilà, ça, c'est le côté bien. Le côté pas bien, en fait, c'est que vu que forcément, il y a les réseaux, eh ben, il y a plus de gens qui, qui sont intéressés par ce sport. Donc aussi, il y a son lot de, 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 de cons. <rire> il y a son lot de, de, de merde. Il y a des gens qui font ça pour les mauvaises raisons. Euh, il y a des gens qui sont influenceurs, mais qui se pensent athlètes. Il euh, y a des gens qui font ça vraiment pour l'image et qui comprennent pas l'essence même du sport. À l'époque où moi j'ai commencé, c'était les débuts d'Instagram, je crois ça, ça faisait un an et demi ou deux ans que ça avait commencé, ou que je me suis inscrite en tout cas. Il n'y avait pas autant de, il n'y avait pas autant de démonstration en fait de ce qu'on, ce qu de ce qu'on fait. Voilà, c'est, on s'entraînait pour soi. Il n'y avait pas de, je filme, je te montre ce que je fais pour que tu fasses pareil, parce que, voilà, c'était vraiment, euh, tu fais ça pour toi. Et quand tu étais sur scène, il n'y avait limite pas de vidéo, pas de photo de toi parce que ce n'était pas l'esprit. Voilà, et euh, et aujourd'hui, c'est dommage parce que du coup, bah, moi, j'ai grandi avec… Euh, enfin, j'ai grandi. J'ai vieilli avec euh, cette culture du… Bah, quand je m'entraîne, je n'ai pas mon téléphone. Euh, quand je m'entraîne, je n'ai pas mon trépied. Quand je m'entraîne, je ne filme pas mes entraînements. Voilà. Et donc, en fait, les gens pensent que j'en ai rien à foutre d'eux parce que je ne montre pas ce que je fais. Mais non, je n'ai pas à montrer ce que je fais. Ce que je fais, de toute manière, c'est pour moi, donc je ne veux pas le montrer. Et je ne fonctionnerai jamais comme ça. Alors, à deux, trois reprises, j'ai filmé mes, mes exercices pour montrer à mon mari si je faisais correctement le mouvement, pour qu'il s'assure. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que voilà, je n'ai pas cette culture. Et je pense que ceux d'avant 2016, ils n'ont pas cette culture non plus de se montrer. Ça, c'est dommage.
0: Ou alors, euh, quand tu postes euh, un de tes euh, entraînements ou du coup exercices plutôt, c'est euh, limite choqué parce que <rire> ah, euh, tu pousses lourd tes
1: bikinis <rire> Tu fais ouais. des cris quand tu t'entraînes. C'est ça. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, alors pour, voilà, pour certaines personnes, ça ne va pas être euh, normal. Où ils vont se dire que l'exécution n'est elle, elle pas assez propre, il n'y a pas assez de tempo. Il y a pas assez de, euh, mais euh, au bout d'un moment, si tu veux progresser, tu montes ta charge. Et même si les deux trois dernières ne sont pas belles, il ben, faut que ça passe. Euh, c'est comme ça. Bon, après, c'est sûr que pour Bikini, bah, je, euh, voilà. je ne devrais pas m'entraîner comme ça tout le temps parce que du coup, ça ne sert plus à rien de progresser musculairement. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des entraînements maintenant au bikini pour éviter de... de, de, de voilà, pour, pour rester euh, linéaire.
0: Et du coup, ce n'est pas ce que tu préfères Est-ce que c'est un, un peu chiant ou...
1: c'est pas ce que je préfère. Moi, moi, je préférais... Alors déjà, je préférais m'entraîner les épaules. C'était euh, ce que je préférais m'entraîner avec, euh, avec le dos les bras aussi, bon en gros tout le haut du corps j'adorais m'entraîner, mmh. donc ça déjà c'est terminé, ma bête noire en fait en vrai c'était euh, les quadriceps c'était le, vraiment ce que je détestais de m'entraîner euh, parce, euh, bah, parce que tout simplement j'ai pas de force dessus okay. donc, euh, donc euh, voilà c'est vrai que quand je m'entraînais les jambes c'était euh, compliqué parce que ça me rappelait que j'étais une merde <rire> on aime toujours le muscle sur lequel on s'entraîne yep. le mieux et qui se développe le plus vite forcément donc, euh,
0: donc non. Et même sur les... En plus, ça, ça me fait juste penser à un truc. Sur les réseaux, on voit souvent, tu sais, des, des personnes, bon, grosses épaules, gros bras, tu vois. Mais ça ne montre pas tout le reste des fois, tu vois. Et c'est souvent ça dans un building. On cherche une homogénéité, un équilibre, bah, suivant les critères, tout ça. Et, euh, et on oublie que sur les réseaux, bah, on montre un peu ce qu'on veut, tu vois. Et des fois, bah, le point fort, ok, il est fort parce que bah, tu aimes bien l'entraîner, mais les autres muscles, oh, c'est pas tout ça. Tu m'as dit que tu n'as pas changé de coach du coup depuis euh, toutes ces années. Hein.
1: Alors, du coup, j'avais gardé mon coach jusqu'à fin 2022. Ok. Je n'avais plus gagné rien du tout en 2022 parce que les juges me faisaient toujours le même retour. Mmh. Tu trop musclé, tu trop sèche. Et du coup, mon coach m'a dit, bah, écoute, je ne sais plus comment faire avec toi. Okay. Parce que c'était mon meilleur ami euh, également. J'étais une de ses premières euh, athlètes. Mmh. Euh, et donc, euh, il m'a dit, je ne sais plus comment faire et je ne veux pas te faire perdre ton temps. Donc, ce, ce que je te recommande, c'est de changer de coach et de prendre le meilleur coach bikini. Mmh. Donc, j'ai changé de coach, j'ai pris le meilleur coach bikini, c'est-à-dire Tima Atlas, celui qui fait le plus de qualifications Olympia, euh, carte pro, etc. Et en fait, ça a été radical, hein, le changement. Je suis restée trois mois et ce qu'il a fait de moi, c'était euh, bah, une fille avec moins de muscles qui mangeait moins. Et qui s'entraînait avec un volume plus haut. Mmh. Donc en gros, bah, tout était fait pour me faire perdre du muscle. Mmh. Donc ça a bien fonctionné à Olympia, parce que j'ai fini second call-out, donc euh, deuxième call-out. Mais j'avais fini aussi deuxième call-out l'année d'avant avec euh, mon coach. Et mmh. c'est là que j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah, peut-être juste que je ne suis pas bikini en fait. Parce mmh. que quand je suis à mon mieux, je suis deuxième call-out. Quand je suis à mon pire, pire pour moi-même. Ouais. Mieux pour le Bikini. Je suis deuxième collab, donc finalement peut-être que c'est mes lignes ou mes ratios qui ne vont pas. Est-ce que voilà, je ne serais pas capable de faire autre chose? Donc du coup, bah, je suis restée avec ce coach pendant trois mois, mais ça ne m'a pas du tout plu. J'aime pas le principe en fait de, comment dire, de en de, fait, de, de, de préparer des bikinis comme des anorexiques. Mmh. Et finalement, en fait, fin, tu vois, augmenter le volume d'entraînement mais réduire la nourriture, j'aime pas ce principe, je préfère au haut, réduire le volume d'entraînement, augmenter la nourriture, pour des dépenses qui sont à peu près similaires finalement, mais c'est pas le même rendu sur scène, tu as un physique plus plein, tu as un physique plus joli, en meilleure santé aussi à l'intérieur. Donc, j'ai pas trop aimé le principe. Donc, je suis retournée avec mon coach euh, début 2023.
0: Un... Et du coup, pendant toutes ces années, tu étais toujours entraînée de la même façon
1: C'est-à-dire avec un, un truc ou pas Vous avez eu des Là, ça dépend de l'année 1 à l'année 3. Je me suis entraînée tous les muscles, tous. Et c'était euh, du volume qui était haut. Donc, en fait, c'était un volume euh, ouais, très haut, des charges qui étaient quand même légères à modérer, euh, surtout la première année. Et ensuite, j'ai pu augmenter la charge. Mais voilà, c'était des longues répétitions. C'était 20 répétitions, des charges modérées, etc., etc. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir un physique un petit peu plus abouti, j'ai commencé à repérer des petites lacunes par-ci, par-là, notamment le dos. Je trouvais que le dos, il était très maigre, il était découpé, mais il manquait de densité. Et quand j'ai dit à mon coach, bah, écoute, euh, je trouve que le dos, il manque de densité, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, il m'a dit, OK, donc euh, tu peux te faire ton plan d'entraînement toute seule, bah, maintenant que tu sais t'entraîner. Il m'a dit, par contre, tu vas faire que des dérivés du rowing. Tu vas faire du court et tu vas faire du archi-lourd. Et on va voir ce que ça donne. Et donc, du coup, bah, j'ai vu que ça a fonctionné en trois, quatre semaines déjà, ça commençait à être mieux. Et je me suis dit, OK, bah, je vais faire ça pour tous les muscles. Mm. Finalement, j'ai commencé à m'entraîner toute seule après 2019. Et ben bah, j'ai utilisé cette technique pour tout. Court, lourd, et tu vas jusqu'à l'échec mécanique. Donc, parfois, pour les fessiers, ça pouvait être 50 répétitions pour les abducteurs. Mais c'était le maximum que je pouvais faire en répétition et en charge. Et pour le reste des exos, c'était 8-10 reps. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, en le voulant, mais sans le vouloir, à créer un physique qui était beaucoup trop musclé et beaucoup trop dense. Et donc, du coup, bah, après 2021, on a arrêté le haut du corps parce que même si je m'entraînais léger les épaules et même si je faisais qu'un seul exercice, ça devenait énorme. Donc, euh, bah, j'ai arrêté les biceps, les triceps, le dos, les épaules. Et je ne m'entraînais plus que fesses, euh, quadris ischio. On a vu que les quadriceps ça commencé à être trop, alors que pourtant euh, voilà ils n'étaient pas excessivement développés. Et, donc voilà, on les a arrêtés aussi. Donc je me suis retrouvée à entraîner que euh, fessiers, ischio et mollets. Des <rire> restreinte, quoi. Voilà. Mais toujours dans cette technique, technique courte euh, et, euh, et lourde. Et du coup, euh, fin, non, milieu 2022, mon chéri a décidé de reprendre mes entraînements parce qu'il m'a dit euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les fessiers parce que quand tu sèches, tu ne gardes pas la densité comme le reste du corps. Donc, il y a une, certainement une lacune sur les entraînements du, du fessier. Et donc, on a décidé bah, de, de mettre en place forcément la surcharge progressive que j'avais pratiquement arrêté de faire. Okay à la surcharge progressive non mais je m'étais stagnée comme ça je ah mais dit... euh, juste instinctivement quoi naturellement ouais, ouais j'étais restée à la recherche tout le temps pendant plusieurs années parce que même ah. le physique évoluait comme ça donc je me suis dit oh, je suis restée ah. comme ça il m'a fait non on va remettre de la surcharge progressive sur les fesses je suis pas coach j'ai zéro notion donc je faisais à ma sauce et finalement l'année 2023 il y a eu un vrai changement parce qu'en fait là bas là je pèse 62 kg. et demi mais mon dernier 62,5 kg, il y avait... on ne voyait pas les muscles des fesses. On voyait mmh. du gras. Et, euh, et c'est là, c'est pendant le off que j'ai vraiment vu la différence. En fait.
0: Oui, donc tu es loin des entraînements bikini euh, qu'on voit peut-être voir sur les réseaux. Euh, oui. Comme tu dis, 20 reps, euh, c'est ouais, vraiment léger. Euh, on est loin de ouais, ça.
1: Oui, ouais, je suis loin de ça. Et puis j'ai remarqué aussi que si par exemple je retourne sur du 20 reps, avec l'expérience que j'ai eue avec l'autre coach pendant trois mois, ça ne va pas être le même rendu. c'est plus pareil. Je, je, pour préserver ma densité, je ne peux pas faire 20 reps. C'est trop léger pour moi. Ouais. À la sensation, euh, au petit picotement, ça ne fonctionne plus sur moi.
0: OK. Euh, tu as fait plusieurs euh, scènes du coup, hein. même euh, pas mal déjà. Hein. Quel est ton meilleur souvenir sur scène oh,
1: C'est horrible. <rire> le, meilleur, le meilleur souvenir sur scène ah. Je sais pas si c'est la première fois que j'ai gagné une non c'était la deuxième fois je pense que c'était en 2018 quand j'ai gagné le championnat d'Europe en IFBB je venais juste de gagner le championnat du Portugal donc c'était l'équivalent de la Coupe de France mais au Portugal donc euh, ouais ça a été trois semaines après j'ai gagné le championnat d'Europe et euh, je me suis dit ah ouais c'est vrai c'est pour moi j'y ai pas cru je me suis dit, oh non et c'est là que je me suis dit « Ah, peut-être que je peux espérer à plus. » Parce qu'avant, je faisais ça vraiment comme ça. Hein. Et après, je me suis dit « Ah ouais, peut-être que je peux faire plus. » Donc ça, c'était peut-être un des meilleurs moments sur scène. Et le deuxième meilleur moment sur scène, c'est quand j'ai eu ma carte pro euh, en NPC, euh, la première compétition que j'ai fait, parce que j'y croyais pas, en fait, et j'avais passé cinq mois à avoir peur de quitter le statut Elite Pro dans l'autre fédération pour changer pour NPC. Et au final, bah… Ça m'a vach... vachement surprise et ça m'a vachement émue aussi.
0: Parce que tu... Alors, je ne m'y connais pas trop en hein. on, 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 on des comme ça, même si ce sont très connus, tu vois. Mais quand tu passes du coup d'un pro à IFBB, tu ne peux pas être pro aussi en... Tu ne peux pas accumuler
1: les deux, c'est ça Non, tu ne peux, ah, oui. peux pas être pro. En fait, c'est très particulier. La fédération principale de bodybuilding avant 2017... Euh, c'était une seule fédération, c'était la IFBB Amateur et la IFBB Pro League en professionnel. Et il y a eu une, une séparation en 2017, donc l'IFBB Amateur a créé Elite Pro, sa fédération de pro, et euh, la IFBB Pro League a créé la NPC comme nouvelle fédération amateur. Elles sont devenues deux fédérations différentes. Pour les personnes qui ont eu la carte pro avant 2017, elles pouvaient choisir où est-ce qu'elles voulaient aller en pro. Mais une fois qu'elles avaient pris la décision, elles étaient cantonnées à cette fédération. Pour les personnes qui ont gagné la carte pro, par exemple, en fin 2017 ou 2018, eh ben, du coup, tu gagnais la carte pro dans la fédération amateur dans laquelle tu étais. Donc, moi, en l'occurrence, c'était Elite Pro. Et donc, j'ai dû repasser par l'amateur pour regagner la carte pro. Euh, voilà. Et donc, forcément, j'ai perdu le statut pro euh, directement. Et tu, tu t as, t as préféré l'une ou l'autre Lesquelles euh, Pourquoi <rire> Alors, j'ai préféré la NPC parce qu'en fait, du coup, tu as beaucoup plus de retours sur investissement. Donc, pas pécunier, mais en gros, quand tu vas sur scène, tu es mis en valeur. La scène, la musique, l'ambiance, ça, te... ça fait du bien en tant qu'athlète qu d'avoir vraiment un retour comme ça, même si bah, tu gagnerais. Donc, par contre, l'IFBB, ce qui était dommage, c'est que c'était des scènes qui étaient très jolies, mais euh, la salle était vide, pratiquement pas de spectateurs. Euh, les inscriptions étaient hors de prix. Euh... Tu avais des retours des juges, mais c'était des retours des juges que tu ne comprenais pas parce que ce n'était pas forcément vrai. Euh, tu avais également les juges qui étaient aussi coachs, qui pouvaient aussi avoir des athlètes qui, est, qui montaient sur scène. Ce que tu n'as pas en NPC, en NPC, les juges sont des juges et ils ne font rien d'autre. Mmh. Donc, en fait, voilà, je préfère largement euh, NPC pour toutes ces raisons et puis aussi pour le fait que, du coup, bah, si tu te fais ta place en, en IFBB Pro League et que tu réussis, les sponsors veulent de toi. En IFBB, quand j'étais pro sponsors, ils me disaient, ouais, je vais rien te donner. J'en avais, mais ils ne voulaient rien donner. Donc, je gagnais moins que des athlètes amateurs NPC. Et donc, pour moi, ça, c'était pas logique.
0: Parce qu'il y avait une, une plus mauvaise image alors ou quoi Oui. Même du côté sponsor Ah, ok, d'accord, ok. Au
1: ouais. Smart, en fait, elle te donnait euh, bah, rien, pratiquement rien du tout en Elite Pro. Mais par contre, à des personnes qui n'avaient ni carte pro ni rien du tout en NPC, ils avaient plus que toi. Donc, euh, même sans compter le nombre de followers. Donc, ça, c'était vraiment… Je trouve pas ça juste du tout.
0: Oui, clairement. Euh, bon, tu, tu m'as dit que tu étais allée un petit peu euh, limite, même euh, sans espérer avoir une carte pro ou sans espérer faire une très, très bonne place. Mais euh, est-ce que tu aurais quand même des conseils Qu'est-ce que tu dirais quand même aux filles euh, comme conseils Quand elles sont sur scène, comment attirer les juges Comment être mise en valeur Simplement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi sur scène
1: le plus important, je pense que c'est ce qui se passe dans ta tête et dans tes yeux. En fait, ce n'est pas forcément le posing, parce que tu as beaucoup de filles qui ne posent pas forcément bien, mais tu vois qu'elles sont là vraiment avec, euh, avec le cœur. Tu vois qu'en fait, euh, elles ont du respect pour la discipline, euh, elles, ont, euh, elles ont une joie de vivre quand elles sont sur scène, elles ont une joie de vivre aussi en backstage. enfin En gros, voilà… Euh, et en général, ces personnes qui vivent pour ce sport ont ce petit truc dans les yeux qui fait que, que bah, leur cœur il bat plus fort quand elles pratiquent cette discipline. En général, elles sont tellement respectueuses qu'elles arrivent avec un physique abouti, elles arrivent avec un posing abouti, un look abouti. Enfin, elles ont compris tous les enjeux. Donc, en général, ces filles se démarquent. Je pense que c'est le truc le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais au quotidien parce que ça se voit dans tes yeux quand tu es sur scène. Si tu le fais pour les mauvaises raisons, sur scène, tu seras effacé de toute manière. Tu pourras pratiquer le posing autant que tu veux ou travailler ton, ton attitude scénique, ça fonctionnera pas. Si tu as eu l'impression de vivre les six derniers mois comme, euh... oui. <rire> comme, euh... comme le bagne, <rire> ça ne fonctionnera pas. Non, il faut aimer, en fait, tout ce que tu vis.
0: Ouais, du, du, du off comme du on.
1: Oui, tout, tout, tout.
0: C'est important. Bon, on va passer au sujet qui m'intéresse. Oui. <rire> <rire> euh, bon on sait que la catégorie wellness là, elle est euh, elle a un peu mise en avant sur les réseaux on le voit alors, un peu plus hein. et ben, on, on sait que toi tu as, as voulu euh, à un moment donné essayer en tout cas de, 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 de concourir ou en tout cas de pas de concourir mais d'avoir une ligne wellness qu'est-ce qui a fait que euh, tu t'es rétractée
1: alors bah écoute les trois premiers mois donc euh, janvier, février, mars 2023 même jusqu'à avril euh, j'ai vu, en fait, donc je suis passée de mon physique bikini, tout mince, post-compétition, donc vraiment euh, très, très maigre, 54 kilos, un truc comme ça. Et en trois mois, j'ai vu mon physique se métamorphoser parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, donc on avait forcément augmenté la nourriture et les entraînements étaient revenus comme avant. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais atteint mon maximum potentiel bikini et mieux, en mieux, parce que jamais je m'étais entraînée vraiment pour, pour, pour euh, progresser, pour grandir pour grossir <rire> et, euh, et du coup j'ai eu de l'espoir ces 3-4 premiers mois parce que du coup j'ai vu une transformation voilà, qui me rendait fière mais à partir du moment où j'ai atteint le stade plateau j'ai commencé à me poser des questions à me dire est-ce que c'est suffisant est-ce que ça va être assez etc peut-être que la tête ça a joué aussi mais la stagnation de poids plus les entraînements intenses parce que ça faisait quand même 4-5 mois les articulations commençaient à ne pas suivre, les poignets, même si j'avais des sangles de tirage, etc. Les genoux, ça commençait à ne pas suivre. Et pourtant, c'était mon chéri qui m'entraînait à la salle. Donc, on essayait de faire attention au placement, bien entendu. Et je voyais que mon corps, il y avait un truc qui, voilà, je, je, structurellement parlant, je sentais que ça n'allait pas être possible de faire lourd, plus lourd que ce que je faisais déjà. Et sur le long terme, surtout. Donc ça, c'était le premier truc, ça a commencé à me frustrer de voir mon corps qui était assez limité. Ensuite, les quadriceps se développaient plutôt bien, mais jamais ça aurait été suffisant pour, pour wellness, il m'aurait fallu plusieurs années. Donc ça, je le comprends totalement et je suis patiente. Euh, mais le truc, c'est que je me suis dit, regarde mes épaules, je les entraîne pas. Elles sont restées, même si ça fait trois ans que je les entraîne plus. Les quadriceps, vu que je m'étais un petit peu blessée, j'ai arrêté 10 jours, ça avait quand même pas mal dégonflé. Je me suis dit, est-ce que ta génétique, elle, va... elle est faite pour avoir des grosses jambes Vu que je fais quand même presque 1m70 mm. et que je suis quand même très longiligne, je me suis dit, est-ce que c'est fait pour toi Donc, je me commençais à me remettre un peu en question. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'étais pas, pas faite pour wellness. Et quand tu n'es pas faite pour wellness, est-ce que tu es prêt à passer le cap à l'année ah, ça C'est la question, parce que passer le cap en, en préparation physique en sèche quand tu es athlète pro, j'ai envie de te dire, c'est plutôt monnaie courante. Mais par contre, te dire que vu que tu n'as pas la génétique, qu'il va falloir que peut-être tu le fasses à l'année, en, principalement en prise de masse, mais limite plus en, en sèche, est-ce que tu es prête à ça sur plusieurs années Voir, euh, Vu que moi, j'ai un physique qui prend pas forcément des jambes très rapidement, voilà. la question c'était, est-ce que tu dois faire ça toute ta vie en tout cas, le temps que tu voudras rester euh, compétitive. Eh, J'ai abandonné, je me suis dit, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, je n'ai pas la génétique, je ne vais pas forcer. Euh, je vais voir ce que mon corps veut et, et c'est tout. Et il ne voulait pas ça. Je sais que peut-être il aurait voulu figure, peut-être. Parce que vu ce, comment mes épaules sont restées pendant trois ans, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça finalement. Mais figure, je ne peux pas. J'ai mon chéri qui fait également 1m71, donc je... Je fais il est même physique, mais je fais quoi si... Je fais quoi si je suis grave en V enfin, D'un moment, au bout d'un moment, je ne peux pas non plus modifier mon corps pour une compétition, sachant que ça ne va pas lui plaire à lui, me plaire à moi. Voilà, c'est euh... voilà. pas modifier tout pour coller une, une catégorie. Donc finalement, j'ai décidé de bah j'arrête les quadrilles. Euh, mon coach m'a descendu légèrement la diète. Et puis euh, en septembre, bah, finalement, je me suis rendu compte que j'ai perdu 8 kilos en 12 semaines, tout seul, comme ça. Puis mon physique a, a dégonflé tout seul et je me suis dit bah non, c'est <rire> pas wellness, hein <rire> ça c'est sûr.
0: Donc euh, donc voilà. Et wellness, c'était un peu la catégorie qui te qui t'intéressait le plus, même euh, même je veux dire personnellement, tu vois si, comment tu lookerais aussi dans la vie de tous les jours.
1: Ça, ça, ouais, ça, ça m'aurait pas dérangé, mais ça aurait pas été les wellness euh, qu'on voit à Olympia. Ça aurait été des bikinis avec beaucoup de bas du corps. Mmh. C'est plutôt comme, en, comme, en, comme, en... Ouais, comme ça que j'aime cette catégorie. C'est-à-dire que Francielle, par exemple, la Miss Olympia, elle est très jolie, mais je trouve que toutes les autres à côté sont bien différentes d'elle. Il mmh. n'y a que elle qui n'est pas énorme en vrai, parce que je l'ai vue en backstage en vrai, à deux reprises, et elle n'est pas aussi énorme que ça. Tu vois, c'est très féminin, c'est très naturel. Les autres, par contre, c'est plus, plus des monstres. Mais de combattre contre des monstres pour se rapprocher de, Fran de Franciel, bah c'est quelque chose que moi je peux pas faire. Voilà. Et, et pour pour combattre avec des monstres, bah il faut jouer dans la même cour que et ça voilà c'est pas possible.
0: Ouais c'était pas ton... pas envie quoi.
1: Non j'avais pas envie pour cet objectif là j'ai pas envie. Après je suis pas du tout contre parce qu'il faut pas se leurrer dans le body. Mmh. C'est euh, c'est monnaie courante dans tous les sports d'ailleurs. Surtout à partir du moment où ça se professionnalise. Mmh. Et c'est pas grave du tout. Mais, euh, mais oui, à vie, là, non. Oui,
0: c'était trop demandé. Et est-ce que, euh, donc comme tu as dit, hein, tu aurais peut-être dû attendre tu vois, plusieurs années pour vraiment avoir le, le physique pour... Est-ce que, j'avais une question, hein, si tu n'as pas envie de répondre, mais est-ce que les sponsors, ils sont OK de ne pas te voir concourir pendant des années
1: Eh bien, non, justement. Ouais. Non, parce que euh, quand j'étais en, en, en prise de, de masse là, en 2023... Et ben, du coup, euh, bah, j'ai pu il y a ma moto. Parce que, forcément, vu que tu concours plus, tu as moins de visibilité. Vu que tu as moins de visibilité, ça fait moins de chiffre d'affaires. Et vu que ça fait moins de chiffre d'affaires, bah, ciao, bye bye. Donc, ça aussi, c'est pas bon. Alors, euh, donc, du coup, il bah, y a ma moto, se sont séparés de moi, hein, qui m'ont géré. Après, ils ont viré tous les Français aussi. Hein, donc, ouais, pas, ouais. Ça Ils ont gardé une poignée d'une élite, en fait, en France. Mais, euh, mais voilà, ils sont. Ils m'ont dit merci au revoir c'était très bien oui salut c'était très bien et du coup bah j'ai euh, eu la chance que euh, Jordan euh, de Train by GP, me reprenne parce qu'avant d'être avec Yamamoto les deux m'avaient proposé en même temps okay. et donc j'avais dû décliner son offre et puis finalement quand Yamamoto m'a lâché bah ils ont euh, ils m'ont accepté dans l'équipe
0: parce que c'est alors euh, je ne sais pas tu vois mais c'est pas euh, aussi demandé… Euh... Même niveau santé, toi, de devoir concourir
1: comme ça chaque année, chaque année, chaque année bah, Si je respecte ce que je sais que je suis capable de faire, mmh. non. Mais mmh. si je veux surconcourir, là oui, c'est problématique. C'est-à-dire que moi, je sais que mon corps, après trois compètes par saison, c'est-à-dire trois compètes en début d'année plus trois compètes à la fin de l'année, si j'en fais plus, si j'en fais une quatrième ou une cinquième par saison, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui répond. Dans le sens, c'est pas que je sèche plus, mais c'est que ça va être impossible de me remplir. Je vais continuer à perdre du poids et la boucle euh, sera infernale et ensuite je vais perdre mes muscles. Donc, euh, donc voilà, donc je sais que moi, ma bah, limite à moi, c'est 3. 3 et 3. Et après, tu as certaines bikinis qui font 25 compétitions à l'année. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Je suis pas capable. Je ne sais pas comment elles font pour préserver leur masse musculaire, mais moi, ça ne fonctionne pas.
0: Même pour progresser, parce que, le, le, comme tu, tu le dis si bien, le off, il est extrêmement important aussi, euh, oui. c'est pour construire physique, hein, le, le off, pour progresser en faisant tellement, tellement, tellement de, de, de compétitions, ça devient euh, compliqué d'avoir de, de, une phase de prise de masse, en fait.
1: C'est ça, ça devient compliqué. Après, je sais que moi, je faisais un, toujours un petit temps d'arrêt de 3-4 mois en plein milieu, donc pendant l'été, ou sinon un petit peu plus en hiver, donc euh, décembre, janvier, février, quelque chose comme ça. Mais du coup, euh, ça me permettait à moi toujours de récupérer de mes trois compétitions par saison. Mais c'est vrai que euh, bah, les autres filles, les 25 compétitions à l'année, parce qu'il y en a, hein, hormonalement, je ne sais pas où elles en sont. Oui. Moi, je sais qu'à chaque fois, mes hormones, c'était impec, mais c'est parce que je m'écoutais. Alors après, elles, je sais pas, parce que du coup, elles restent sèches à l'année pour être comme ça. Et du coup, elles réenchaînent l'année d'après et l'année d'après. Et donc, euh, donc, la question que je me pose, c'est est-ce que les hormones, ça va est-ce que ça ne dérange pas de prendre des, des produits à l'année Parce que du coup si elles enchaînent toute l'année, oui. elles ne sont pas toute l'année, donc elles ont des produits toute l'année. Je me dis voilà, ouais, c'est pas une c'est pas une vie. Donc moi je me limite vraiment à trois 3 et 3. trois. Et même... Oui. Ah, D'ailleurs, ai j'étais en train là, de réserver mes trois compètes et il euh, et, euh, y a quoi, il y dix jours, j'ai essayé de greffer une compète avant et une autre compète juste après les trois compètes. Et là, j'ai parlé avec mon mari, il m'a dit non, 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 mais ouais, bah, je me chauffe quand je réserve, tu vois, je commence à me chauffer, ouais. je dis tant qu'à ouais. faire, j'en fais une de plus, mais je sais pertinemment que je fais une connerie. Donc là, mon, mon mari m'a dit non, non, tu supprimes celle début avril et tu supprimes celle en juin, je fais pas de conneries, <rire> voilà, respecte-toi, mais c'est vrai que c'est facile de partir en couple. on se dit tant qu'à faire, on est prêt.
0: Et même financièrement,
1: c'est… Ah oui, financièrement, ouais, financièrement, c'est bon, les compétences en Europe, ça va.
0: Oui oui quand c'est ouais.
1: Les compétitions aux États-Unis c'est <rire> un peu différent.
0: Ah bah l'avion tout ça quoi c'est énorme quoi.
1: Ouais, l'avion en fait l'avion ça coûte cher mais je m'attendais pas à ce que l'hôtel ce soit enfin le le Airbnb ce soit ouais. plus cher. Ah ouais. Okay. Airbnb c'est hors de prix là bas c'est vraiment hors de prix. Ouais
0: parce que le bah, euh, ça coûte cher quoi le positive building c'est bon c'est oui. pas que voilà. les... Les... les les compétitions c'est quelque chose quoi
1: voilà c'est ça Il faut être sûr de pouvoir assumer derrière
0: ouais mais c'est vrai mais tu sais que ça je trouve que c'est un des conseils que euh, on donne pas enfin on oublie peut-être toi souvent on parle de ouais être bien dans sa vie bien entouré ou être déjà carré euh, mais juste financièrement aussi avoir euh, ben, les sous de côté pour quoi
1: c'est ça c'est ça faut avoir les sous de côté pour et c'est trop bien parce que du coup j'ai pas fait de compète 2023 ouais <rire> ça eh, va j'ai économisé je suis contente <rire> mais du coup quand j'ai quand j'ai une hier j'ai eu mon compte en vain qui l'a fait, yeah, tu
0: oh. <rire> ça fait mal.
1: mais ça me fait plaisir en fait et je me suis dit je ne vais pas essayer d'aller au moins cher je vais prendre un hôtel dans lequel je me sens bien je ne vais pas prendre un hôtel cramoisi ou quoi parce que j'ai essayé de faire des options où comment est-ce que je peux gagner 200 euros par ci 200 euros par là et au final tu te fais chier tu vas changer de Airbnb en cours d'euro tu devras faire tes valises les défaire tu vas avoir un problème de luminosité parce que le truc, c'est une cave. Enfin, mais voilà. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire de sacrifice. J'ai fait un hors-saison super long en 2023. J'ai travaillé pour avoir des sous. J'ai travaillé pour avoir un meilleur physique. Eh ben, S'il faut payer ce prix-là pour être dans un confort, je vais le faire. Et ça, c'est important aussi. Et tu vois, par exemple, j'ai reçu il y a 3-4 jours, donc je ne critique pas les personnes qui font ça, mais j'ai reçu il y a 3-4 jours un message Instagram d'une fille qui m'a si, enfin, envoyé le lien de sa cagnotte Litchi. On demandait de participer à sa compétition. Je ne la connais pas. Ah, ah ouais, d'accord, ok. Je ne la connais pas. Et je lui dis, bah, écoute, euh, je, je, coucou, je ne je peux pas participer. Il faut que je me paye les miennes. J'ai travaillé dur pour me mmh. payer les miennes. Et en fait, les gens ne comprennent pas que ça reste un hobby tant que tu n'es pas professionnel. Ouais. Et donc, c'est comme si tu demandais aux gens de participer pour t'acheter une paire de chaussures. Donc, en fait, quand tu t'engages dans ce sport, il faut que tu saches qu'il y a des frais. Et qu'il n'y aura personne pour t'aider.
0: Mais c'est un peu culotté quand même. Mais... Oui. Enfin, elle mais... du
1: cran, quoi. <rire> Parce que je... Oui, je veux... elle, elle a du cran, elle a du cran. Je n'ai même pas demandé à ma maman de participer, alors que pourtant, ouais. euh, j'ai un anniversaire parent an, comme tout le monde, hein, <rire> mais je n'ai pas demandé à ma mère de participer. Tu veux quoi pour ton anniversaire Rien. Tu veux quoi pour Noël Rien. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est. Non, tu, tu, tu travailles plus, tu gagnes plus, tu prends du repos, hein, offre. Tu économises et tu reviens, comme tout le monde.
0: D'ailleurs, en parlant des, des off, comment tu abordes ça Psychologiquement, euh, physiquement, les, 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 les phases on,
1: off bah Moi, je le vis bien. Hein. Mais je vais être une des rares à bien le vivre. Mais je pense que c'est par rapport à comment j'étais avant. En fait, le truc, c'est que vu que je pesais 47 kilos quand j'ai commencé, donc je fais 1m70 presque. Je dis presque parce que je n'aime pas le 69. <rire> je voulais être un poil plus grande mais en gros vu que j'ai commencé je faisais 47 kilos euh, moi quand j'entame une phase de off ou prise de masse je le vis super bien parce que plus je suis lourde plus je suis heureuse c'est comme si j'avais le traumatisme de, de, euh, de redevenir légère ou mince parce que j'étais quand même très maigre avant mais c'était comme ça je, Voilà, c'était pas voulu et en fait je le vis bien ça me dérange pas le gras ça me dérange pas de manger énormément ça ne me dérange pas forcément d'être un petit peu ballonnée parce que je mange beaucoup. Ça ne me dérange pas, rien ne me dérange. J'ai compris, en fait, à quel point ça te fait du bien sur tous les aspects. Tu es en santé hormonale, es en santé, euh, tu récupères une santé digestive parce que les prépas, c'est compliqué. Euh, tu es en santé sur tout, les cheveux, ça va bien, la peau, ça va bien, tu es de bonne humeur, tu as de l'énergie pour les entraînements. Euh, bon, bah, tout va bien. Et en fait... Euh, ce que les filles, je pense, appréhendent quand elles commencent le off, c'est qu'elles confondent avoir du gras et être grasse. Et je pense que c'est le, le truc en fait qui n'arrive pas à faire euh, connexion dans leur cerveau. c'est pas parce que tu as du gras que tu es grasse, c'est pas parce que tu grossis que tu es grosse. Et en fait, c'est quelque chose, bah, je me bats tous les jours pour essayer de faire comprendre ça à mes clientes de posing. Et je me bats tous les jours aussi dès que je vois des postes où les filles se traitent de cochons, de vaches, de baleines, alors qu'elles font 2 kilos de plus qu'avant et qu'elles sont toujours pas grasses et ça c'est, je trouve ça horrible ça veut dire que les vraies grosses, les vraies grasses qui visent le poste, elles vont se dire c'est wow. une putain d'ingrate quand même <rire> donc elles le font pas exprès je pense qu'elles elles font l'autruche voilà, c'est avec des œillères mais, mais, euh, mais oui c'est pas juste pour les personnes qui sont vraiment grosses ici et qui sont en train de, du coup de se prendre en main pour perdre du gras et perdre du poids voilà, je trouve ça que c'est un, un petit manque de respect quand même donc voilà, mais ce n'est pas fait exprès, c'est pas volontaire. Donc voilà, c'est pas parce que tu as du gras que tu es grasse. Et moi, ça me dérange pas d'avoir du gras. Tant que je n'ai pas l'air grasse, c'est justement ça qui est la différence. Tant que je ne fais pas boulette, ça me dérange pas d'avoir du gras. Tu peux, tu peux me faire manger et grossir autant que tu veux. Tant que je garde mes lignes, et je perds ma condition, je m'en fous. Mais tant qu'on qu aperçoit un muscle, ça me va.
0: De toute façon, le gras, il est un peu obligatoire pour ouais. progresser aussi en musculation.
1: Il est, il est un petit peu obligatoire. Alors, bon, t'as des filles qui sont très grasses. <rire> ils sont très grasses. Et c'est pas grave. Hein. T'as des filles qui sont très grasses. C'est pas optimal. C'est pas optimal parce que du coup, euh, il va falloir que tu tapes dur, en sèche et que tu manges, euh, bon, merlu asperge. C'est voilà, une image, mais, mais euh, pendant euh, 14 semaines. Et, et voilà. Donc, il y a grasse et grasse. Il faut être un petit peu plus grasse et que ça reste propre tout de même. Mais du coup, c'est nécessaire pour ta santé hormonale, ça, c'est sûr.
0: Tu n'as jamais mal vécu ton post-show Jamais, jamais, même les premiers
1: Non, le seul moment où j'ai vécu mal, c'est que j'ai compris que je ne pouvais pas manger comme avant. <rire> pas bien. Le premier post-compétition, avec mon copain, on avait préparé un, un, des gâteaux, des cheesecakes, etc. Et en fait, on a mangé au restaurant Ensuite, on a voulu dégommer le cheesecake et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même place qu'avant ah ouais. de faire des compétitions. Avant, on pouvait manger 3-4 hamburgers chez McDo et en fait, on s'est rendu compte qu'elle a, a pas de place. Et donc, du coup, on a essayé de manger un petit peu plus, de forcer la part de gâteau, tu vois. <rire> ça en... Bah oui, tu découvres ce que c'est le post-compétition. Donc, ça m'est arrivé aussi d'essayer de manger plus que ce que je pouvais. Puis après, tu finis comme ça. Tu tiens ton estomac et tu dis, Ah, oh, j'aurais pas dû. Et puis, le lendemain, tu as des remontées acides. Ouais. tu dis, Ah, oh, c'est trop d'huile de palme. Et il n'y a rien qui va. Tu t'endors comme une merde dans le canapé. Tu es comme ça, encore avec ton tan et ta et... mm -hmm. tenue de ton... merde, ton peignoir de, de scène. Mais en gros, euh, en gros voilà, c'est la seule partie que j'ai mal vécue. découvrir c'est qu'en fait, je n'avais pas de place pour manger tout ce que je voulais. Donc, euh, mais non, le physique, je savais pertinemment que si je mangeais au restaurant ou que je mangeais des trucs un petit peu plus gras, je savais que le lendemain, ce serait soit mille fois mieux que sur scène, parce que plus rempli, mmh. soit ce serait un petit peu flotteux. Les jours après, si tu continues à manger, bah, le physique se détériore un petit peu. Mais quand tu reprends, il faut quatre, 5 jours pour que tous, euh, tout rentre dans l'ordre. Donc ça, je l'ai compris et en fait, je me suis dit, ok, bah rien n'est définitif, c'est cool. Eh, c'est juste accepter quoi. Ouais, ouais, rien n'est définitif. C'était juste chiant de pas avoir la place de manger ce que je voulais. <rire> ça, ça, et <rire> ça donc, l'a pris pas grand Ah ouais, non, ça m'a énervé parce que du coup, je passée d'une fille qui avait jamais faim à une fille qui aimait beaucoup manger. Après, donc mmh. ça m'a réparé même de ce côté-là. De commencer un suivi avec euh, avec mon coach. Donc en fait, avant, je m'en foutais de manger, puis maintenant, j'aime tout. Je mange de tout, j'aime tout et c'est génial. Mais par contre, après, les autres post-compétitions, je n'ai pas refait la, la boulette. Il n'y avait pas de… J'essaie de forcer, non. Je me suis dit, euh, je mange, je vais pas me mettre mal. Euh, la nourriture sera encore là demain. Mm. Et puis, si tu la manges pas demain, ce sera là la semaine prochaine parce que tu auras un repas libre par semaine. Donc, voilà, ce n'est pas grave.
0: Ah bah tu, tu vois, tu fais juste un, un bon pont dans une question que je vais te poser. Ah. C'est comment tu abordes justement ces aliments qui sont hors de ta diète, on va dire, euh, normale, tu vois, euh, ou ce que tu manges au quotidien Est-ce que tu es OK avec ça Ou est-ce que tu es vraiment très carré euh, tout le temps Non, je ne sors pas de ça.
1: Alors, bah, écoute, euh, depuis le premier jour, c'est-à-dire le 1er février 2016, euh, j'ai reçu mon plan de diète. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais fait d'écart. Pas un gramme de plus, pas un gâteau, rien. J'avais le droit à un repas libre par semaine. Donc, en général, c'était soit le vendredi soir, soit le samedi soir. Et puis, bah, c'était pizza, c'était euh, pâtes, burger, euh, sushi avec glace, gâteau, enfin, tout ce que je voulais. Et, euh, et du coup, par contre, dès que je me levais le dimanche matin, bah, c'était retour à la diète et en fait, je ne suis jamais sortie du cadre. Il y a juste une fois, c'est important que je le mentionne parce que dans ce cas-là, je ne peux plus jamais dire que je n'ai pas fait des cas, euh, <rire> Après avoir changé de coach la fin 2023, ouais. euh, j'ai du coup euh, fait euh, Olympia avec, euh, avec ce coach et mon post-compétition, en fait, ben, du coup, j'étais pas satisfaite parce que j'étais censée reprendre la diète euh, le lundi. Et euh, le mardi et le mercredi, j'ai mangé euh, deux oranges et une mangue au total. C'est rien.
0: Okay, oui, vraiment, voilà. <rire> rien.
1: C'est rien. J'ai envoyé un message à mon coach avec qui j'étais revenue, du coup. Je lui ai dit, j'ai mangé deux oranges et une mangue. J'étais censée <rire> reprendre ma diète là. Il me dit, tu es en post-compétition, tu prends un an de hors saison. Si tu veux manger plus de fruits, mange. Je lui ai dit, attends. J'ai mangé deux oranges et une mangue. Il m'a dit, non, mais tu peux manger de la... Merde. Ah. <rire> Il m'a dit, non, mais tu peux manger de la pastèque si tu veux. Tu peux manger. Il me dit, rajoute, rajoute. C'est pas grave, t'es en post-compétition. Ouais. Ben, je lui dis, ah, d'accord. Je dis, bah, je me sentais pas bien parce que du coup, j'étais sortie du plan. Ouais. Il m'a dit, attends, ça va. Il me dit, ça fait sept euh, ans et demi que t'as pas fait un seul écart. Là, tes hormones te demandent du, des fruits. Il mange les fruits. Clairement. J'étais choquée, donc du coup, ouais, je n'ai jamais fait euh, d'écart. Et si euh, l'écart est cautionné par le coach, je ne sais pas si j'appelle ça un écart du coup. <rire> Et, non. Euh, mais, ouais. mais par contre, je aucun problème ouais. avec le fait de, euh, de manger sur mes repas libres. Genre, parfois, j'ai envie de manger un truc qui n'est pas propre, je peux manger récemment j'aime beaucoup plus la nourriture raffinée donc euh, récemment c'est plus la vieillesse, pizza, <rire> Voilà, c'est plus pizza etc c'est vraiment un petit toast avec du saumon fumé du, de l'avocat Enfin, c'est plus, ouais, ouais. plus gourmet mais euh, j'ai plus de palais qu'avant mais, euh, mais non j'ai pas peur de la nourriture euh, normale mm -hmm. c'est à dire pain et fromage j'en ai même dans ma diète du pain et du fromage j'aurais aussi euh, supposément des céréales mais vu que j'aime pas j'en mets pas mais, euh, mais oui non c'est l'équilibre ouais. c'est l'équilibre mais par contre il n'y a pas d'écart et pas non plus en hors saison
0: ouais t'as tes macros enfin, tes calories, donc t'as l'idée de fixe c'est ça ouais, ouais fixe, okay, il me ouais. dit
1: quoi manger il me dit combien, comme ça moi je réfléchis pas du tout ouais, exact. Okay. et si jamais par exemple il me dit oui euh, si t'as pas de poulet à la maison et que tu veux manger une autre source de protéines, bah tu peux manger du blanc d'œuf, ou tu peux manger euh, du poisson ou... voilà. il me dit juste tu fais attention avec les lipides et et euh, les protéines, mais tu n'es pas obligé de te coller au poulet euh, si tu n'as pas de poulet. Ou si tu es en galère parce que Manu, mon mari, a mangé tout le poulet, par exemple. <rire> ça, arrive. Voilà. Mais ça, arrive, ça arrive. Mais du coup, oui, euh, maintenant, ça fait, vu que ça fait 8 ans, il me fait confiance, donc euh, il me dit bah, tu te gères comme. Euh,
0: voilà. Oui, tu as une connaissance euh, de tout ce qui est euh, glucides, machin, enfin, fait, tu as, t as oui, oui, tout oui, le, oui. le truc, okay, ouais. oui, oui,
1: oui, et il, que... me laisse, il me laisse aussi des repas flexibles dans ma diète stricte, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, par exemple, j'ai. Euh, admettons, euh, mon dernier repas tous les jours, ça va être euh, tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Et tous les jours, je peux varier. Il me laisse au choix. Donc, vu que je suis un petit peu. <rire> je fais tous les jours la même chose, parce que je suis habituée à faire tous les jours la même chose. Donc, il m'a laissé libre, mais au final, euh, au final, je mange fromage, pain et œufs, mm. Voilà. Et, euh, et parfois, il me dit bah, tu manges 20 grammes de carbs en fruits, n'importe quel fruit. Faut il faut qu'il y ait 20 grammes de cartes. Donc euh, voilà, il me laisse des petits, des petits choix comme ça. Pour me responsabiliser aussi. <rire> je suis responsable, c'est mignon. Mais, euh, mais oui, je pourrais être en flexible que finalement, en fait, maintenant, je, je, je sais faire. Sauf que j'aime pas réfléchir.
0: Ouais, c'est plus simple. Tu tout à ce moment-là au quotidien, quoi. Mais c'est ouais. euh, une des premières filles, tu vois, qui a fait euh, la compétition. Avec un aspect euh, si euh, relaxé, tu vois, sur la nourriture, tout ça. J'ai eu même sur le podcast, soit pas mal de, de filles en poche chaud et tout, où euh, bah même Nain qui, qui a chialé, tu vois, pendant euh, son poche chaud, parce que juste devant sa pizza ou je ne sais plus ce qu'elle mangeait, tu c'était très, très compliqué pour elle de s'accepter, de dire « Ok, est-ce que j'ai le droit maintenant de ça ?» Ou euh, même, on en parlait… Euh, pendant la prépa, tu as des, des, vraiment des, des jours très définis, tu vois, tu as ton cardio, ton machin, tout doit rentrer dans la journée, ben, tu ne réfléchis pas, tu fais. Et quand tu te retrouves en, en, en off, tu te dis euh, « merde, ben, euh, je fais quoi Je me sens perdue
1: ». Ouais, il y, y a un, un burn-out émotionnel, normalement, peut se compète Alors, moi, ça m'arrive pas parce que je m'en fous de tout. <rire> De tout. franchement je suis une Franchement, je m'en foutise donc je m'en fous de tout, mm. mais il y a en effet une sorte de creux émotionnel. Mon mari a vécu ça. Donc ça arrive aussi aux hommes. L'objectif est plus là. Mm. On fait quoi Qui on est mm. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut pas Voilà, et en fait, ça, tu as beaucoup de personnes qui le vivent pas bah bien déjà en fait cette perte d'objectif parce que du coup, s'il y a perte d'objectif ah, Qu'est-ce que tu fais, toi qu Est-ce que, Est que tu fais de la merde parce que tu as envie, mais tu ne sais pas si c'est bien Est-ce que tu fais les choses bien euh, Pourquoi faire Il n'y a plus d'objectifs. Donc, en fait, ça, ça rend fou, de... ouais, fou là-haut. Donc, euh... Donc, je pense que c'est aussi très important d'être bien accompagné sur le post-compétition parce que tu as beaucoup de coachs en fait, qui disent non, reste libre pendant une semaine ou deux, il n'y a plus trop de nouvelles, il n'y a plus de bilan, etc. Donc, en fait, burn out des personnes de burn-out. Alors qu'en fait, bah moi, mon coach, qu'est-ce qu'il va me dire Il va me dire, OK, donc là, on est dimanche soir. Dimanche soir, tu manges libre. Tu peux manger libre demain et mardi. Mercredi, tu m'envoies un bilan retour à la diète. Tant que je ne t'ai pas envoyé la, la nouvelle diète, tu restes sur l'ancienne. Et donc, en fait, ça me permet de me dire, OK, dimanche soir, je mange bien. Est-ce que, est que je vais me blinder du guide lundi-mardi pour paraître un petit peu gonflé Allez. sur le bilan du mercredi, peut-être oui. pas. Peut-être pas. Et donc, du coup, ça permet de, te, de de rajouter un petit peu de conscience à tes actions. Te dire, OK, je peux profiter, mais je ne peux pas abuser non plus. Tu vois, il faut… Parce que si j'abuse, en fait, c'est mon image que je vais montrer à mon coach et c'est à quel point, en fait, bah, je n'ai pas conscience de ce qui est bien, ce qui est trop, ce qui est de l'abus. Donc, euh, voilà, c'est histoire de, de donner un petit peu de conscience à l'athlète en post-compétition.
0: Tu vois, parce que moi, j'ai donc j'en ai jamais fait hein, des compétitions, mais euh, mon copain, lui, il a fait sa première saison là euh, l'année dernière. Et euh, naïvement, un peu, tu sais, je m'attendais à euh, la fin de la compétition, me dire « ah ouais, c'est bon, euh, c'est fini », tu vois. Mais en fait, non, c'est limite la prépa, elle continue. Prépa, je m'entends, tu vois, mais parce qu'en en fait, il faut rester carré et euh, c'est hyper important de…
1: Exactement, de exactement. Et tu as aussi une deuxième chose, alors ça, c'est super important, euh... Il y a quelques années encore, ce n'était pas trop comme ça sur les réseaux. Et là, je vois le mot TCA partout. Oui. Alors, euh, et donc, c'est super intéressant d'en parler parce qu'en fait, les TCA, ce sont des troubles mentaux. Ce mmh. sont des troubles, en fait, que tu ne contrôles pas. Il faut que ce soit réglé par un psychologue. Euh, et en fait, le, le, la méthode d'action, c'est la nourriture, le vomissement, etc. Enfin, c'est relié à la nourriture. Mais c'est un trouble mental, c'est l'envie de se faire du mal et de se détruire. En post-compétition, beaucoup de filles disent « j'ai développé des TCA ». Je n'y crois pas, je n'y crois pas une seconde. En post-compétition, on a les hormones qui reviennent d'un coup, ça dure 4 à 5 semaines. Comme quand tu es enceinte, tu as des putains de fringales, tu as des aliments qui te débectent. D'un coup, tu ne sais pas pourquoi le post-compétition, c'est la même chose. Tu reprends toutes tes hormones dans la gueule. J'ai vécu ça également. Ton cerveau te dit, mange des fruits, <rire> mange des, des, des jaunes d'œufs. Enfin, en fait, il t'envoie des signaux bien précis. Il te dit ce que tu as envie de manger et il insiste. Et tous les jours, c'est une bataille dans ta tête parce qu'il te dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, il n'y a pas de TCA. Il y a juste, est-ce que tu écoutes ton cerveau qui t'envoie ces pensées-là, parce qu'en fait, ton corps, il a juste envie de redevenir fécond, c'est tout. Est-ce que tu écoutes ça Et dans ce cas-là, tu prends le risque de devenir une petite boulette. Si... Parce que si tu le fais tous les jours, tu deviens une petite boulette, pas avec des fruits, certainement. Mais voilà, si c'est les cookies, etc., c'est différent. Mais en gros, y a pas... pour moi, il n'y a pas de TCA, parce qu'en fait, en post-compétition, tu n'as pas envie de te détruire. Au contraire, tu as envie de te sauver la vie. Et en fait, si tu t'écoutes trop, bah, du coup, tu te sauves trop bien la vie. Mais en fait, les, les filles qui disent j'ai développé des TCA, ça, moi, je ne le supporte pas parce que ça ne se développe pas. C'est vraiment une envie de se faire du mal. Et les personnes qui sont vraiment atteintes de TCA, euh, je pense qu'elles ne supporteraient pas non plus de voir ça, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai ma meilleure amie au collège qui a souffert, euh, qui était anorexique. Et en fait, elle avait un problème avec ses parents et elle a eu envie de mourir. Et en fait, son but à elle, c'était de montrer qu'elle avait envie de mourir. Et après, elle a pu su faire autrement. Elle n'avait pas envie d'être maigre. Elle n'avait pas envie d'être... Euh... Elle s'était pas focalisée par rapport à son image. C'était au secours. Je veux exister pour vous. Je suis là. Je suis en train de me faire du mal. Je vais mourir. Et ensuite, c'était un engrenage. Elle a fini deux mois à l'hôpital en euh, tubé parce qu'elle était tombée à, à 31 kilos. Euh, donc, euh... donc oui, c'est un vrai mal. Et donc les filles qui mettent ça sous... Euh, sous la faute des TCA c'est juste parce qu'en fait elles sont pas assez fortes mentalement pour résister à ces hormones là moi j'ai tenu 7 ans et demi j'ai craqué sur deux oranges et une mangue ça m'est arrivé jamais j'appellerais ça un TCA tu oui. vois ce que je veux dire ça aurait pu être des cookies hein mais jamais j'appellerais ça un TCA mon but voilà, c'était vraiment de me sauver la vie
0: <rire> mais, Donc, cas,
1: euh...
0: mais euh, en discutant avec beaucoup de, de filles tu vois même là dessus j'ai l'impression et c'est un peu une tendance qui revient toi, c'est celles qui ont le plus de mal en poche chaude, justement, avec ces problèmes, tout ça, c'est souvent celles qui ont eu des TCA par le passé ou qui étaient encore dedans
1: et qui ont eu, tu vois... Parfois, parfois c'est ça. Parfois, c'est ça. Et, euh, et euh, je dirais même qu'en général, les filles, alors c'est très intéressant, mais les filles qui ont été anciennement anorexiques, souvent, elles surcontrôlent leur nourriture. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai vu beaucoup de, de filles qui étaient ouais anorexiques en fait déviées dans le bodybuilding et refusaient souvent de se faire plaisir ou de manger normalement. Elles se cachaient derrière la diète pour rester sèches et fines. Ça c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu. Mais alors après, euh, j'ai connu aussi beaucoup de filles qui malheureusement n'avaient pas de caisse avant, n'ont mm. jamais eu de problème comme ça, mais par contre, voilà, elles n'ont pas pu résister en post-compétition et du coup se cachent derrière ça. Donc après, il y en a qui sont, bien entendu, euh, il y en a qui ont réveillé leur TCA en post-compétition. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui… Voilà, ce pas le cas. S'auto-diagnostic. <rire> S'auto-diagnostic, so exactement. Et d'ailleurs, j'ai une amie avec qui, euh, donc qui est experte en, en, en TCA. Du coup, elle travaillait dans le domaine médical et psychologique. Et du coup, elle m'a dit bah, qu'est-ce qu'elle récupérait, elle à 100%, c'était des filles qui disaient avoir des TCA. Il n'y avait que 0,1% de filles qui avaient réellement des TCA.
0: Qui avaient réellement une maladie euh, ouais. mentale. quoi.
1: Ouais. les autres, c'était juste les hormones. Elles ne savent pas comment contrôler ou juste des envies subites ou juste elle a craqué une fois parce qu'elle n'était pas assez forte et c'est le foutu pour foutu. Quitte à manger, autant manger plus parce que j'en ai envie et je suis gourmande. Et en fait, ce n'est pas un TCA, ça. C'est juste foutu pour foutu.
0: <rire> c mais euh, bon, ça fait partie d'un des euh, très bons conseils, c'est d'être suivi hein, ensuite par un coach, même après une compétition, de ne pas arrêter directement le suivi et en Exactement. tout cas suivre euh, comme normal en fait, hein, toutes les semaines, comme tout ce que tu avais direct avec le coach. Et est-ce que tu aurais un autre conseil vraiment si euh, par exemple des bikinis qui nous écoutent, euh, alors ça se lance, voudraient se lancer tu vois en, en, sur scène, est-ce que tu aurais euh, des, un ou des conseils?
1: Alors, pour les bikinis qui souhaitent se lancer donc sur scène, dans un premier temps, trouver un coach euh, pour adopter, on va dire, entre guillemets, ce mode de vie. Pas forcément se préparer à une compétition tout de suite. mais pas avoir l'idée de compétition avant même d'avoir mis un pied à la salle. Donc déjà, voir si on aime ce mode de vie, prendre goût, voir si on arrive à le tenir sur le long terme, sans objectif, à part son bien-être. Ça, c'est très important parce que si on le fait pour son bien-être, on peut le faire à vie. Et donc, on peut avoir des résultats beaucoup plus durables que si on le fait pour un objectif avec une date limitée dans le temps. Voilà, parce que ça, en fait, si tu le fais pour quelque chose et pas pour toi, tu ne vas pas pouvoir tenir pareil. Donc, premier conseil, c'est de le faire pour soi. Juste pour se sentir bien, pour avoir le physique de ses rêves, euh, pour devenir fort. Ou pour euh, même euh, être plus beau, se reprendre en main pour rencontrer quelqu'un, peu importe en fait. Juste voilà le faire pour soi. Ensuite, une fois que ce mode de vie c'est parti de toi, là pourquoi pas une compétition Voir est-ce que j'ai encore du boulot, une prise de masse, est-ce que j'ai beaucoup à sécher, etc. Et ensuite, euh, quand, on, quand, euh, quand la préparation pour la compétition commence, forcément travailler le posing ou prendre ça au sérieux, travailler son look de scène prendre ça au sérieux, et puis après, bah, c'est le seul conseil finalement, prendre le temps aussi d'accepter euh, quand il n'y a pas de compétition, le retour à la normale. Mais normalement, pour les filles qui aiment vraiment ce mode de vie et qui se sont vues sans être sèches, mais vraiment avec du gras et qui ont fait ça pour elles au début, ce n'est pas forcément compliqué de revenir en, en off. Euh, je trouve ça beaucoup plus simple en fait, quand tu as commencé, pas pour les compétitions. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, deuxième truc, souvent, le, quand on commence le, ce sport, et beaucoup de sport aussi, je pense, euh, on le commence toujours pour une raison qui est bien plus profonde, en fait, finalement. Euh, le, le bodybuilding, je trouve que ça attire les brisés un petit peu. Ouais, c'est
0: possible. Ouais.
1: Ça attire pas mal les brisés parce qu'en fait, tu cherches à reconstruire quelque chose à l'intérieur de toi et sur ton physique, quelque chose pour combler un vide. Et c'est très important, en fait, pour ça de le faire pour soi pour se réparer soi et pas pour une compétition et aussi pourquoi pas parce que c'est très utile d'être suivi par un psychologue en parallèle alors je dis pas que tous les bodybuilders sont fous mais je dis que on a toujours en fait euh, envie de, de ouais de devenir meilleur parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait nous sentir une merde et en fait faut pas essayer d'utiliser le bodybuilding pour combler ça pour réparer ça il faut essayer de de ouais de de vivre avec et d'utiliser le bodybuilding à des fins qui sont, euh, on va dire, comment on dit, peu positives. Donc, mmh. c'est bien de réparer, mais voilà, il y a des psychologues pour ça. Et moi-même, je suis suivie par une psychologue. Alors, je pensais que le bodybuilding, ça avait réparé, mais non, ça n'a pas réparé. Et en 2023, je l'ai vu. C'est-à-dire que quand je trouvais plus ma place en bikini et que je me suis dit, bah je vais faire wellness, en fait, j'ai choisi blanc ou noir et en fait, mon problème à moi qui m'a fait débuter euh, ce sport, c'était que j'étais convaincue d'être une merde et d'être rien du tout parce que ma mère... Coucou, maman, si elle voit le... <rire> parce que ma mère me répétait que je ne ferais rien de ma vie, que j'étais nulle et que j'étais moche et, euh, et voilà. Donc, en fait, finalement, je me suis dit, bah, il faut que je sois quelque chose. Et en 2023, je devais être quelque chose et ne ni être bikini, ni être wellness. Pour moi, c'était horrible, c'était invivable. Et je me suis dit, en fait, en fait je ne suis pas guérie. Parce que du coup, en fait, c'est pas grave si je suis grise. C'est pas grave si je suis moi. Ça ne veut pas dire que je suis rien. Donc, j'ai essayé de coller à des cases. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, je vais prendre rendez-vous chez une psychologue parce que je ne sais pas comment faire. Et finalement, ma psychologue m'a dit, bah, ce n'est pas grave, tu peux juste être toi. Si tu es bikini, si tu vas en bikini, tu peux être toi. Si tu vas en wellness, c'est pas grave de ne pas être wellness. Tu peux être toi. Voilà. Et tu ne seras pas une merde pour autant. Et donc, euh, donc voilà, le, les conseils que, que j'ai à donner, c'est euh, si vous savez que vous avez commencé ce sport pour des raisons qui sont profondes, faut se faire aussi suivre en parallèle, ça fait pas de mal.
0: Si y de... De... Il y a une sorte de développement personnel quand même qui s'achemine quand, quand on débute le bodybuilding. Je trouve que, je sais pas, on est plus mature, enfin même sur des gens très jeunes, je trouve que ça se voit euh, beaucoup, toi, ou même... Euh des garçons ou quoi, qui sont vraiment très matures euh, à 20 ans, tu vois, alors qu'en vrai, il euh, y en a à 30 ans, euh, voilà, quoi, ils sont encore chez leur maman et puis, euh, c'est pas... <rire>
1: oui, oui, non, mais c'est vrai, je trouve que ça forge, en fait, la discipline. C'est un peu, en fait, c'est pas un mode de vie comme à l'armée, mais sur l'alimentaire, c'est comme à l'armée, hein. Si tu ne fais pas un entraînement, tu ben, es un faible. Donc, tu vas à la salle, tu vas manger tes, 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 tes gamelles. Et euh, voilà, ouais, ça force la discipline, en fait. Et donc, ça rend super mature d'être discipliné. Merci beaucoup. Mais de rien. Pour
0: tes réponses. Franchement, euh, ça fait euh, ben, une petite heure quand même qu'on parle. Euh, ça va être un super podcast. J'espère que ben, ceux qui nous écoutaient vont adorer mais j'ai pas de doute euh, merci beaucoup pour ton temps franchement c'était hyper hyper intéressant T as ouais, développé beaucoup de choses donc euh, c'était très intéressant tu okay, vas dire j'ai
1: se parler.
0: <rire> oui mais franchement c'est agréable non mais c'est agréable quand on invite quelqu'un ouais, <rire> et, euh, et voilà on va, on va clôturer le, le podcast ici je vais te laisser il est déjà 20h euh, quand, quand on le tourne et merci beaucoup encore une fois
1: bah merci à toi et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés
0: ciao tout le monde